0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Enfrente e Marche. Um podcast que vai te deixar por dentro do universo de bandas e fanfarras do Brasil, com coberturas de competições, entrevistas, análises, histórias e muito mais. Eu sou o Paulo Vinícius e acho que tem muita gente aí querendo conversar sobre banda e fanfarra. Aqui do meu lado está meu amigo Diego Esquerdinha. E aí, galera! Ó, oh, esquerdinha mesmo, tá? Excelente. A gente veio é, aqui, né? Nos reunimos aqui para fazer esse episódio de apresentação do nosso projeto e explicar melhor para vocês onde a gente quer chegar com ele, né? Quais são os nossos, os nossos objetivos com ele, né, esquerda?
1: Exatamente. A gente realmente viu que esse conteúdo sobre banda e Fanfarra tá muito escasso. Tem muita gente aí querendo falar, querendo conversar, tirar dúvida e eu acho que agora é o momento chegou. É, chegou a hora. Chegou a hora e a partir de agora, toda semana, todas as sextas-feiras, você
0: vai encontrar um novo episódio do Enfrente frente Marcha aqui, é, seja pela plataforma que for, que você utilizar, que seja a sua preferida, né, seja o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts, seja por onde for, você vai ter o seu conteúdo semanal para você ouvir sobre esse universo que a gente tanto ama, né, que faz parte da formação faz parte da vida de tanta gente tá certo? então fica aí que a gente vai entrar na pauta De hoje, a gente decidiu discutir como que a gente entrou nesse, nesse universo de fanfarras e bandas e além né, como que a gente conseguiu permanecer né, ou, como infelizmente foi o meu caso, né, abandonar a sua corporação né, por, enfim, por falta de estrutura, por falta de tempo, porque a gente ficou adulto, ou seja qual for o, qual for o motivo. Então,
1: aí é coisa que ah. eu pensei em dois, dois anos atrás, antes, antes de entrar pra Lira mesmo em parar mesmo. Pra mim não tava dando, até porque as bandas que a gente tocava e se quisesse ter uma, uma condição melhor de, de banda, assim, pra que o aprendizado e tudo fosse melhor, eu teria que procurar umas bandas que ficassem um pouco mais longe. Então tudo era muito difícil, né? Condição, progresso mesmo, Guarulhos, trem, metrô, van, chegando domingo cedo e saindo domingo à noite pra trabalhar no outro dia. Por isso
0: que acaba sendo uma coisa que fica muito restrita àquele pessoal que tá em idade escolar, né? Que ainda tá, tem um vínculo com colégio Ou que acabou de terminar e ainda tá naquela fase de decidir se vai pra faculdade ou não, de arrumar um emprego primeiro e tal. E aí você tem que conciliar o seu hobby,
1: né? Esse hobby que você construiu quando era criança com essa... os desafios da vida adulta, meu amigo, né? Que não é moleza. E o mais engraçado, assim, que por mais que é, a banda fosse do colégio, não tinha muitos alunos. Então, o um ensaio poderia, se fosse com um aluno, poderia realmente acontecer na semana, mas não é uma coisa que acontecia, né? Era sempre pessoal de fora que vinha mesmo pra tocar os domingos, por exemplo.
0: Que aí é uma questão do problema da base, né? Eu acho que a gente toda vez que começa a falar sobre os problemas de banda, os problemas de fanfarra, a gente acaba passando pela questão de formação de base de alunos, né? De ensinar as crianças né, da formação musical mais básica ali e fazer elas acompanharem esse esse processo e as bandas, né, pelo menos aqui na cena mais paulista, né, de fanfarras e bandas, que fazem esse tipo de projeto que incluem, né, na, na grade escolar das crianças em ensino fundamental e às vezes até no ensino médio, né, no caso de cidades do interior, conseguem um projeto sustentável porque você está formando músicos na base para não só para ocupar a banda, né, a banda ela faz parte do projeto, mas para projetar eles para uma carreira na música, né, que foi um pouco do seu caso no final do dia, né? Embora tenha tido muito de esforço pessoal, né? Conta um pouco disso aí.
1: Na verdade, eu tive que ter total consciência daquilo que realmente eu queria pra que isso acontecesse. Na verdade, apoio mesmo, a... se eu dizer que eu tive, é mentira, né? Você né?
0: começou em onde? Qual que foi a primeira fanfarra?
1: Então, a primeira fanfarra foi a fanfarra da escola mesmo, né? Do... Lá da do Europa, Moisés Cândido Vieira.
0: Em Jandira, né? Oh, onde a gente nossa. é residente aqui. Tá? Jandira... <risos> Então... Não fala Jandira dando risada. É uma cidade maneira, caralho. Eu, eu defendi as cores dessa cidade por muitos anos na pista. Eu não vou admitir que ninguém venha zoar a minha cidade de 17 quilômetros, né? Você entra e sai da cidade pela
1: mesma rua, cara. Então, não, não é. acho que não é desdenhando da cidade, não. É mais... Tô brincando. É mais não. pelo fato de que realmente... Se nós olharmos é, a estrutura que era, né? Era, a gente acaba dizendo que foi, era um pouco de descaso, porque realmente nós não tínhamos a estrutura que esperávamos e... Você tinha fosse... quantos
0: anos, mais ou menos?
1: Eu Assim, quando eu comecei no Moisés Cândido, eu tinha de 9 para 10 anos de idade. Então, o mais engraçado foi que é, tinha alguns... Era só uma fanfarra de, de percussão e tal... E aí eu era muito pequenininho, muito pequenininho, aí a, as caixas, né, é, era de talabarte ainda e tudo mais, Putz. e aí eu não, não ficava no meu corpo, ficava caindo tal, então o, o professor, que na época era o, o inspetor da escola, que era o Alexandre, o famoso Xandão... É, não, manda um salve pro Xandão aí, amigo nosso também, pô. <risos> aí é, não podemos deixar... que o Xandão, se duvidar... Não, acho que sim, o Xandão ainda tá até hoje... É, formando criançada, e eu acho... E essa fanfarra especificamente era da escola?
0: Ou era vinculada ao município? Como é que era?
1: Não, não. Era realmente do colégio. É, acho, que era, acho que Moisés Cândido era a um única escola na época que realmente tinha esse trabalho de fanfarra de percussão. E né? é uma
0: escola municipal, né? Uma escola do município de Jandira, né? Não, não era isso?
1: Na época, eu não, não me lembro, mas eu acho que era uma escola estadual que depois virou municipal. Mas é porque entrou depois... Nesse processo de escolas que eram estaduais virar uhum. municipais, e aí virou Escola Até Fundamental 2 e as escolas estaduais ensino médio. Uhum. Bom, e aí foi muito engraçada porque eu queria tocar caixa, queria tocar caixa, e não, não, não rolou. Então no primeiro ano eu não toquei caixa. No primeiro ano eu toquei surdo menor. Sur... <risos> Aquela frustração de criança de não tocar o instrumento que queria, né? E o surdo menor era um saco, assim, tipo, não gostava. Eu tocava surdo menor olhando pra caixa, assim, aí só no segundo ano... Que eu passei a tocar caixa pra mim era um orgulho. Cara,
0: assim. mas isso é muito louco, porque eu acho que esse encantamento com, com o instrumento faz parte do que seduz a criança a fazer parte né, de uma corporação e tal. Eu lembro, eu comecei na famigerada Famunijan. Da qual eu tenho muito orgulho, de gastar de passagem, porque assim... Pra estrutura que a gente tinha ali, meu amigo... Pra as dificuldades que tinham e tal... Só foi possível por causa de gente muito e muito apaixonada, né? E eu acho que essa questão da paixão... Ela vai passar por vários dos nossos episódios aí, futuros... Que no final do dia acaba meio que sustentando, né? Esse universo todo, né? Tem muita gente apaixonada que, que faz por amor mesmo, tal... Faz por, por ter sido uma coisa, né? Que fez parte da formação, né? Da, da, da infância e tal... Que é muito o nosso caso aqui... Mas lá na Fumunijan né? No meu primeiro dia de ensaio... Assim, eu fui levado até lá por amigos que eram componentes da fanfarra na época, né? Era uma fanfarra de um pisto na época. E aí eu cheguei lá e vi aquele mundo de instrumentos que eu não tinha familiaridade, porque eu não tive iniciação musical na escola. Assim, a minha formação anterior de música foi aprender a tocar violão na igreja, sacou? A gente não mal conhece a variedade de instrumentos que existe, né? E aí eu lembro de entrar, jogaram uma corneta na minha mão e falaram você vai tocar isso aí e tal, é o que tá tendo. E aí depois, já na banda, eu passei por esse processo de, pô, cara, não gosto de sopro, meu negócio é percussão e tal, e ficar tocando trompete de um lado, né, tocando corneta de um lado e olhando pra caixa do outro,
1: né. E é muito engraçado essas, você falando de, de corneta, eu lembro na época que a fanfarra municipal de Andira tava rolando e tinha uns, como se fossem umas audições assim, pra ver quem entrava e quem saía e quem ia ficar ou não, e aí tinha um rapaz o nome dele era Leandro <risos> e aí o a, a rapaz na época era o Alfredo, o rapaz que tava na frente da banda e falou assim, ô menino só para esse... Essa corneta aqui. Aí ele colocou... <risos> ele colocou o bocal dentro da boca. <risos> e assoprou. O cara falou assim, vai embora daqui. <risos> Histórias de
0: iniciantes, né, cara? Puta, daria um episódio inteiro só dessas papagaiadas. Porque na época ainda, da assim, época de Talabarte, cara, eu peguei já o finalzinho, assim. Quando eu comecei a tocar percussão mesmo, ainda lá na, na Fumunijan, peguei o finalzinho do Talabarte, né, que era, um, que era um saco, e o início dos coletes, né, tal. E aí, putz, a quantidade de cena que você via lá, a gente fazia muita... A fanfarra infantil acabava fazendo muitos eventos ligados à Secretaria de Educação da cidade. Então a gente tava sempre inaugurando um postinho, sempre sempre, sabe qual é? Um 7, orelhão. 70. É, um orelhão e tal, a gente tava lá tocando. Tal. Tanto que né, tinha um monte de, de políticos que gostava da gente por causa disso. É, e aí nessas cenas de rua, né assim como nos campeonatos, né a gente vai contar aqui, vai ter um episódio sobre esses perrengues de campeonato, né, cara? Essas coisas que acontecem em concurso e ter que correr atrás de pele com 30 minutos pra entrar na pista com a pele de timpa no furado. Sabe, essas coisas legais, assim, que só quem tá no, na rotina do negócio vive. A gente vivia muito, a gente sofria muito, né, cara, e tal. E, e acabava Entrando pros anais da, das histórias da banda Que também é um, é um puta capítulo à parte, né? Mas aí, vamos lá, esquerda Você começou lá na fanfarra da escola Então, qual que foi o próximo passo depois daí?
1: Então, e aí, cara né, Eu acho que eu fiquei uns três anos 3 a 4 anos tocando caixa na escola e tal. Só que tinha um pessoal da época e são todos meus amigos ainda hoje o Peto, o GG, enfim, os caras todos. Eles davam aula, ajudavam o Alexandre lá com a Fanfarra e tal. Porque já existia a Fanfarra Municipal de Jandira na época.
0: E eles eram membros antigos que já tinham um pouco mais de conhecimento e tal. Né? É
1: exatamente. Acho que isso é um ciclo que... natural também, né? O membro mais antigo virar uma espécie de instrutor da banda, né? Exatamente. E era muito legal porque você começava a ter referência de algo ou de alguém, para que você pudesse ter uma ideia de onde você poderia chegar tecnicamente, assim, mas... Que é justamente o propósito desse podcast, né, porque essa, essa referência, ela é só essa referência
0: imediata, do cara que toca na sua banda e quando acontece, quando a sua, a sua banda ou a sua fanfarra tem estrutura, recebe é, financiamento para isso, você vai ver outras corporações e outros músicos nos concursos, e normalmente essa integração com outros músicos, você ter outras referências é muito escassa nesse princípio, né.
1: E dentro disso, é muito, é muito louco, porque muitos eventos, eu acho, posso falar talvez até com certeza de que muitos eventos, muitos concursos que acontecem hoje, era pra esse princípio, eu acho que de integração, de outros músicos, só que a coisa virou tão política, tão chato, essa é a palavra, ficou tão chato, porque hoje os músicos quase nem conversam. Olha que ideia louca de que você cria um evento para que os alunos ou os participantes tenham esse vínculo de, de conhecer outras culturas, outros músicos que fazem a mesma coisa. Só que a rivalidade e o que os maestros hoje em dia e os, os regentes passam para os alunos é tão séria, mas tão séria que eles levam como é uma, uma rivalidade de, de de briga mesmo, assim, do que propriamente de ser amigo e, e se conhecer. Isso é louco. E aí de construir coisa legal,
0: né? Porque eu acho que a grande experiência no final do dia de participar de uma banda é você ver um monte de gente reunida contribuindo cada um um pouquinho para fazer um espetáculo enorme e que depende que você aprenda com outras bandas, aprenda com a experiência de outras corporações, né? O nível das músicas que vão sendo selecionadas e tal. Então, enfim, N aspectos é, é, que essa integração, que essa essa convivência, né, assim, eu acho que a gente também foi privilegiado é, bastante na nossa história, porque desde o início, pelo menos na minha trajetória, né, eu tive esses contatos assim, lá na Famunijan, ainda com o GG, né, com o pessoal da, da fanfarra oficial, né, vamos dizer assim, que tinha um pouco disso, né, aqui na... aqui em Jandira, né, da, a infantil era meio que uma genérica e tal. E os músicos mais experientes estavam na municipal, né, na, na, na grandona, né, na, dos adultos, vamos dizer assim. E a gente passou, né, acho que foi a primeira vez na minha vida, é, de, de todo o período que eu toquei. De passar de uma banda pra outra, conhecer outros músicos, outros repertórios, outras necessidades técnicas, né? Outras habilidades técnicas. E isso me acompanhou depois por um bom tempo, que a gente saiu transitando
1: por outras bandas, né, cara? Por quais bandas que você passou aí? Então, e, e foi engraçado que é, eu saí da fanfarra, da escola, levada pelos meninos mesmo, eles que me levaram até lá, quando eu conheci a, a fanfarra municipal. Faltava uma semana antes pro concurso paulista. Se eu não me engano, era... Putz, faz muito tempo, eu não me lembro ao certo se era 2000, alguma coisa nessa época, assim, mais ou menos. Poxa, e aí foi uma semana antes de um concurso, e pra mim, que tá, estava tocando na, na fanfarra, não eu fazia ideia do que era um concurso, entendeu? Na época eu fui tocando meia lua, porque precisava tocar alguma coisa, e aí o Maçã, que era o, o maestro na época, falou assim, olha, tem essa meia lua, aí você vai balançando esse ba... Não, até porque a organização das bandas dessa época era
0: muito Menos, né, assim Regrado, menos estruturado, com menos técnica do que é hoje, né Então
1: era meio que, cara Pega aí, paga timbum e bola, né E o mais engraçado é que eu falei assim O que, que eu preciso fazer? Ele só balança o pandeiro <risos> Balança o pandeiro Marcha certo e balança o pandeiro
0: Eu diria que isso é uma lição pra vida, cara O que, que eu faço naqueles momentos Que você tá numa encruzilhada Que você não sabe pra onde ir O que, que eu faço, meu irmão só balança o pandeiro,
1: <risos> só deixa rolar Que vai dar tudo certo E, e no final das contas, olha só Eu balançando o pandeiro Foi o meu primeiro título paulista Pela fã municipal de Andira na, Acho que a categoria era juvenil na época E assim Caramba, fui campeão paulista tá, Você tocou o quê? Pandeiro E o que, que você fez? Balancei o pandeiro ué. Ué, Era o que me falaram pra me fazer Eu fiz acho que até com uma, uma excelência Porque eu fui campeão paulista porra.
0: Com certeza eu diria que foi o melhor pandeirista Meia E Meia Luísta, Meia Luísta. Assim. Certamente um dos melhores do país Cara Mas eu acho que você chegou num outro, num outro ponto. Eu queria que você passasse um pouco pelas suas experiências, né, de incorporações e tal. Porque, assim, aqui no programa a nossa divisão basicamente qual é. Eu sou o membro que não está na ativa já há alguns anos, na verdade. Que não participo mais, né, mas que tenho nas bandas e nas fanfarras é, um carinho muito grande por ter feito parte da minha formação, né, como, não só como, como músico, né, vamos dizer assim, mas como indivíduo, né, como, como pessoa, trabalhar em equipe, né, todas essas coisas legais. Que a gente sabe que vem junto com o trabalho De bandas e fanfarras E é estranho, porque apesar de eu estar sendo no, no meu início, né Eu ter ficado fascinado ali pelos instrumentos Pelo lance de tocar junto, né Que é uma parada, né Também é um negócio estranho Quando você se sente participando de uma música né Também é um, é um bichinho que pica, né Mas a, o concurso eu acho que sem dúvida alguma é a experiência de que, amigo, se você ainda não decidiu se quer ficar na sua banda e na sua fanfarra, depois que você vai pra pista e sente aquela adrenalina, sente aquela emoção, definitivamente você fica no universo né? não tem é, jeito.
1: Acho que muito mais que isso eu acho que o que realmente te faz estar é numa banda ou não Realmente é o ambiente que essa banda ou qualquer corporação te proporciona. Falo pro, hoje, meus alunos, né? Falo assim que independente de resultado ou de troféu que vai pra uma estante vai pegar pó, o que vai ficar são as amizades, que é o que tá acontecendo agora. o é, tá. que, que você tá fazendo agora? Você falou que tem alunos. Conta aí um pouquinho tipo, com o que você tá trabalhando. Então, hoje eu trabalho com música mesmo. Já faz em torno de cinco. Vai fazer cinco anos que eu tô trabalhando com música mesmo. É a minha profissão. É, não imaginava que seria isso. E hoje eu dou aula também numa fanfarra numa escola, num colégio particular, na Lapa Cuidando de canto coral Fazendo alguns eventos com grupos Tanto de, de jazz, como é, Enfim, diversos grupos musicais Mesmo, até freelancer, às vezes Faz um tempo que eu não faço freelancer, então aí galera aqui, Quem tiver é, Um trampinho aí, né Bom, e então, tô com uma fanfarra, trabalhando com canto coral, é, alguns grupos de canto coral também. E hoje, é por hobby, assim, por um convite também de um, de um amigo meu, nosso amigo, por sinal, né? Tô tocando na lira de Santana de Parnaíba e a gente tá à frente da percussão lá, né? Ele com a parte de marcha, rudimentário, com a parte erudita. E tá sendo muito legal, assim, porque... É, não vou contar agora, porque senão vai, vou dar spoiler, assim, mas eu quero depois a gente fala um pouquinho sobre os trabalhos que acontecem nas bandas hoje, mas já passei por diversas bandas, né a Jandira foi a primeira, depois a gente seguiu por Barueri, teve uma passagem muito curta, assim sabe aquele jogador que tipo, é contratado, aí dá uma passagem bem rápida, lá em Sorocaba com o Fernando depois voltei pra cá aí quando o Progresso Drum aca acabou, que o Marquinhos que era regente do Noé de Azevedo, foi pro Progresso, quando virou banda marcial de novo foi quando eu voltei pro meio de bandas marciais mesmo, né, que o Barueri ele saiu dessa transição de fanfarra para marching band, então eu optei por uma banda mais tradicional banda marcial mesmo, pro progresso Marquinho saiu, veio frigideira saindo do para pro progresso fez essa junção de progresso e Iasis. depois acabou o nome progresso e virou Naim a banda Naim, com Iasis. Depois acabou, Frigideira veio pra Itapevi, assumiu a Banda Marcial e Sinfônica de Itapevi, vindo juntos, a maioria dos músicos, é, e aqui estamos. Essa foi, essa foi a, a mini
0: trajetória, né? Que, que Parece que é mini, né? Isso aí foi um intervalo de quantos anos, mais ou menos, cara? Da, de lá dos 9, 10 anos até agora, não querendo entregar sua idade já, mas...
1: Quantos anos aí de, de estrada, de pista? Comecei com 9... Vamos colocar 10 anos pra fazer aquela conta de burro, né? É, pra facilitar pra gente que a gente é de humanas, cara. <risos> Tenho 29, então são 19 anos aí é, de pista, de brincadeiras, é, de histórias, de amizades, de experiência. Não só de concurso, assim, mas de pista, mas diversas coisas que contribuíram para que estejamos aqui. Total. E eu acho que aqui cabe um
0: disclaimer, né? Acho que eu já falei um pouquinho disso ali no, no princípio, mas acho que cabe um, um disclaimerzinho que a gente vai trazer esse conteúdo para vocês, né, de uma perspectiva muito paulista. Claro que por mais que a gente tenha conseguido viajar para um ou outro campeonato fora do estado de São Paulo, ainda assim, né, isso Ainda seria uma experiência muito pequena do que é a cena, cada estado, né? País, com seus projetos específicos, com suas políticas públicas de incentivo à cultura e educação musical infantil e infanto-juvenil, né? Enfim, que acaba sendo que fortalece essa cena é, de bandas e fanfarras aqui em São Paulo, que é a nossa experiência prática. A gente vai trazer é, muito conteúdo sobre São Paulo, né? Sobre as bandas aqui de São Paulo, sobre pessoas que tocam, enfim, jogadores de concursos. Jogadores não, você falou uma outra palavra pra mim para me corrigir é... avaliadores. avaliadores avaliadores é uma palavra melhor avaliadores tal todos que atuam numa cena paulista e isso não é necessariamente uma má notícia para você querido ouvinte que tá ouvindo do Rio de Janeiro, da região Sul do país, do Nordeste do Norte, muito pelo contrário, você pode interagir com a gente, a gente quer interagir com essas outras cenas que estão acontecendo no país, pra que justamente a gente aqui de São Paulo talvez com a nossa pobreza de experiência musical, né, a um nível mais nacional e tal, é que eu acho estranho, né, só fazendo uma aspa, que a gente acabou criando mais afinidade com uma cena internacional, que é a cena das Drum Corps, né, no, nos Estados Unidos conhecendo as bandas de lá, sabendo os campeonatos, as épocas que acontecem e tal, e a gente não tem essa, esse mesmo conjunto de informação sobre o nosso país, que na verdade pode, pode indicar duas coisas, ou que nós temos um, um mecanismo de comunicação dessa cena muito falho, que a gente particularmente acredita nele e quer contribuir nele, né, contribuir com ele, ou tem aí uma, um próprio desinteresse né? por parte de quem, de quem compõe isso, porque vamos, vamos, ser, vamos ser franco, né? o membro, né? o componente de uma corporação musical, é, é, seja ele em qual, em qual área da banda for Ele é também o público desse universo Depende-se que as pessoas Que foram pra determinar o campeonato Competir, sentem Nas, nas arquibancadas pra ter público para ter audiência, porque talvez seja isso que aqui no Brasil a gente não conseguiu desenvolver tão, tão bem, ou ficou uma coisa muito restrita ao interior, tanto ao interior do país quanto ao interior do próprio estado, né? tanto que é muito comum que os campeonatos aconteçam em cidades do interior e que as maiores bandas sejam de regiões não metropolitanas, né vamos dizer assim, embora hajam algumas exceções. Então é claro... A gente tá falando de uma perspectiva, né, de um local muito restrito, da nossa, onde a gente consegue alcançar, né, mesmo pra gente fazer a cobertura de um campeonato não pode ser tão distante que senão acaba com a gente. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja aberto para ouvir as experiências de outros músicos, de outros componentes, de outras
1: regiões do país, né, que não só essa nossa experiência de São Paulo. E né? é legal deixar o questionamento aí também para todo mundo que tá ouvindo é, e depois mandar sugestões pra gente, é... é vocês interagir e mandar e mandar, entrar em contato com a gente pra deixar sua opinião também referente a isso. Por que, né? Que talvez na sua opinião você acha que o público é você, né? Você termina de tocar as trocas e vai para pra arquibancada assistir porque você sabe que por mais que o evento seja um evento muito organizado, aquele pai de família, aquela família não vai sair de casa pra assistir esse evento, né? E por não... que isso acontece? É exatamente. A gente não consegue entender por, por ser algo cultural e, e eu acho que uma riqueza tão grande porque é diversas culturas mesmo acontecendo ao mesmo tempo muita coisa acontecendo, mas mesmo assim aquela família ou aquele... A aquele cidadão, aquela pessoa não vai sair de casa para assistir um evento de banda e fanfarra porque aquilo não interessa a ela. Com certeza. Isso é, esse
0: é mais um dos problemas, né, que a gente vai precisar discutir, que a gente quer discutir com a ajuda de vocês, é claro, que é por que, que é tão difícil, né, a trajetória de um músico, né, no, no país? Por que, que as fanfarras e bandas não recebem o incentivo que mereceriam, né, para fazerem um trabalho bem feito, né? Como como pode a gente ter alguns grandes cases aí, né, no, no, ao redor? das bandas que a gente conhece, das bandas que a gente já teve contato, que mostra que é possível, que é possível fazer um trabalho muito bacana, estruturado, com alto retorno, né? Por que, que essas coisas não são possíveis, né? Então, acho que o conteúdo é, desse podcast, ele tem um pouco desse objetivo, pra gente se comunicar, pra gente experimentar mais de uma, de uma vivência com outras bandas, com outros músicos, com outros componentes, é, mas também para discutir esse universo. Tava até brincando com o esquerda esses dias, né? Assim, a gente no início, quando precisava ir atrás de algum exercício, exercício, né, de alguma de algum material para orientar nossos estudos, né, aprender a ler partitura mesmo, né, tipo foi uma foi uma, uma missa para a gente foi uma dificuldade enorme e tal e hoje em dia você tem internet, galera. Você está ouvindo esse programa através da internet Então vamos usar a internet Para conectar as bandas ao redor do país Conectar os músicos Para a gente, ainda que por uma troca de experiência Ainda que por uma troca de informação é, é, Ainda que seja nessas pequenas interações A gente fortalecer mais essa cena Trocar mais é, Sobre como as bandas são organizadas Aqui na região paulista Como os campeonatos são organizados Aqui na, regi na, na nossa região Ou que não são organizados Ou que não são organizados, é claro Claro, né? para que você possa se espelhar na sua região, se você não faz parte desse núcleo duro né? das fanfarras e bandas no, no país, onde estão as, as melhores bandas, onde estão os principais concursos e tal é, para que a gente possa criticar, para que a gente possa refletir um pouco sobre esse sistema e construir algo melhor, construir algo mais interessante junto. E no fim do dia, a gente também é a sua companhia. Você que é músico e se sente sozinho, mesmo tocando uma banda de 200 componentes vem para cá, vem bater um papo com a gente. Chega mais. É, chega mais. A gente vai estar aqui semanalmente, todas as sextas-feiras, um novo episódio. E a gente queria saber de você qual foi a sua, a sua experiência, como que foi a sua entrada pro universo de, de fanfarras e bandas. Manda pra gente lá pelo e-mail em frentemarche.com.br E não esquece de colocar lá o seu nome, a sua idade, a cidade de onde você tá escrevendo, o que, que você faz da vida. Vem falar com a gente, vem participar desse programa. Eu quero agradecer aqui a, a esse primeiro episódio, depois de muita luta, né, Eu Quase não sai, cara. Nossa,
1: quase não sai mas agora agora é, agora que foi já foi dado o comando em frente marcia agora ah, temos agora, que ir. Agora, 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 agora vai o que...
0: racha Olha". vamos para aquela parte do programa onde a gente lê a sua interação, a sua mensagem com a gente, você sabe que, apesar de ser o primeiro episódio do nosso podcast, a gente perguntou para algumas pessoas, né, e aí galera, o que vocês acham, tal da ideia de criar um podcast, teve bastante interação, e a gente separou dois aqui hoje, né Diego?
1: A gente separou dois e foi muito legal, porque assim eu não sei se você sabe e é, eu não falei pra vocês, obviamente, porque eu nunca teve podcast, esse é o primeiro eu participo da e depois é legal até a gente falar nisso é, participo de um curso online do, do SESI, que é do maestro João Carlos Martins, que chama Orquestrando São Paulo. A gente tem um grupo no WhatsApp com muito maestro aí da, do Brasil todo. E aí eu perguntei, né? E aí eu perguntei e o Romulo respondeu assim. É, perguntei o que, o que eles gostariam de ouvir, qual seria uh, o conteúdo, e ele respondeu que gostaria de ouvir um pouco mais sobre repertório e ensaios de coreografia. Isso é muito legal, porque muita gente tem dificuldade para saber qual repertório
0: escolher e tudo. Mais. E, aliás, acho que esse é um dos lances que a gente mais quer fazer, né? Porque é hora de falar de música na veia, né? A gente destrinchar as peças que estão mais em alta aí, é, para os campeonatos, mais cotadas para os campeonatos, entender a seleção, discutir um pouco das histórias né, dos, dos autores aí, enfim, dos compositores, essas músicas, né? A gente tem, sempre tem, né? Aqueles nomezinhos né, já marcados, carimbados, já quando você bate o olho na partitura, você sabe, mano, essa música deve ser sinistra. Só pelo nome do cara. Então, sim, cara, Rômulo. Com certeza a gente vai falar muito, muito sobre repertório. E ensaio de coreografia foi outra coisa bem interessante, né? Que a gente fica, às vezes, só no corpo musical, né? É,
1: então. E aí já pega um gancho com a Josi, que é uma componente da, do corpo coreográfico da Lira de Santana de Parnaíba, que é a banda que eu toco hoje. Legal. E é muito legal porque ela colocou um assunto muito interessante e também só pegando um gancho é dizer assim que nós não iremos falar apenas de banda, é, o corpo musical, mas iremos falar de tudo, de coreografia, de balizas, é é, de, de pavilhão, até o pessoal que ajuda, que é o apoio, porque nós entendemos que o apoio também ele é mega importante para que uma banda dê certo. Beleza? Então a Josi disse assim... Eu acho que poderia ser levado, é, falado mais sobre as diversidades dos estilos de apresentação... Escolhidas para a linha de frente. Se é color guard ou cênico... Que é o que a linha de frente, corpo coreográfico da Lira de Santana faz... Que é o cênico. Então ela queria que fosse abordado mais sobre esse assunto... É, nossa, essa, esse corpo coreográfico aqui é color guard... Ó, ele é mais cênico, ele é mais tradicional... Se, eu, se é que eu posso falar tra mais tradicional... Aí a gente vai trazer alguns convidados para falar sobre um, sobre linha de frente e corpo coreográfico, mas é isso. Achei muito interessante e você que entende um pouquinho também aí sobre isso, sobre repertório, sobre linha de frente, é, sobre color guard que tem muita banda marcial aí que usou color guard por um tempo até o pessoal de Atibaia mesmo. É, meu, manda seu e-mail, manda para gente aí eu sou a sua opinião, o que é. E a gente vai, vai fazer umas coisas bem legais aí. É, explicar esses conceitos,
0: né? Se você não tá familiarizado, se você ficou assustado, relaxa. A gente vai trazer gente aqui pra explicar pra você, pra gente aprender juntos também uma, é, uma série de, de, de informações que ainda não, não chegou na gente aqui, que a gente depende de vocês pra chegar e desses convidados, né, que a gente vai trazer aqui é, de vez em quando, tanto pra falar um pouco sobre carreira, né? Falar um pouco sobre trajetória, né? Quanto para discutir esses assuntos com mais com mais profundidade. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Nos vemos na próxima sexta-feira. Manda um e-mail lá para gente. Me segue lá no Twitter no paulovinelima. Me segue no Instagram também. Paulo Vinícius você consegue encontrar também no Facebook. E também siga a nossa página no Facebook do Enfrente March né? Onde a gente vai estar tá colocando uns conteúdos extras. Você vai saber quando novas publicações forem Forem, forem feitas, siga lá no Facebook também e Diego, suas redes sociais para o pessoal te
1: seguir aí, mano. É engraçado, né? Porque era tudo esquerda e agora virou tudo Diego, porque.
0: Então, isso era uma coisa que, ainda, já que você puxou, já que você puxou o tópico, porque assim, meus amiguinhos, vocês não ouvem o conteúdo na ordem que a gente grava, tá certo? Então a gente começa de alguns lugares, eu percebi que o começo tava meio assustando o, o, o esquerda e falei, porra, deixa, vamos começar do, né, do papo mesmo, tal, tá, que vai fluir melhor. Então a gente vai gravar a cabeça desse programa ainda, você que ouviu o programa até o final tá sabendo dessa informação de bastidor aí e lá no começo eu tinha colocado até uma brincadeira eu falei, cara, porque assim eu te conheci como meu amigo como esquerdinha demorou um tempo até eu descobrir que seu nome era Diego e aí assim, eu nunca usei Diego a variação que eu usei do, do, seu, do seu apelido ou do seu nome Foi sempre esquerdinha ou esquerda Se eu tava falando mais sério Era esquerda era azul
1: esquerdinha e tal Como você quer ser chamado, meu amigo? É No meio de banda e fanfarra Ninguém chama Diego mesmo Até quando eu comecei a namorar Minha namorada falou assim Mas eu só te conhecia como esquerdinha Não te conhecia como esquerda Nem sei como é seu nome Pra você ter uma ideia Então pode ser esquerdinha mesmo Mas as minhas redes sociais É Diego Paz, Tá? É, no meu Instagram é diego.pais 010, meu Twitter também é diegopais 010 mas acho que se você colocar a esquerdinha pode ser que alguma coisa apareça lá e meu Facebook também é diego Paz, então e, e
0: não seja preguiçoso, bota o nome lá que você vai achar, é, todo mundo sabe que se você é... souber o nome você acha não né? mas,
1: mas assim, é diegopais mesmo mas é, é esquerda, Na, em banda é esquerda mesmo, não tem jeito e né, poxa virei canhoto, pessoal. É uma discriminação total <risos> com canhoto, entendeu? Claro Porque... não,
0: a acentuação é
1: perfeita. <risos> o pessoal aí, ó, tudo destro. Você vai tocar tem que ser, tem que ser destro também. Então, uma discriminação. Eu aí, ó, falar pros maestros todos. Coloquem mais canhotos na sua banda Pra ser uma <risos> cara, banda de canhoto, entendeu? O cara tá fazendo uma
0: reivindicação Sobre os canhotos, cara É isso aí, parabéns, Diego Não, não pode chamar de Diego, eu vou chamar de esquerda Porque aí fortalece a sua Tá vendo? A sua causa, cara Agora você tem uma causa, você que é músico e é canhoto Vamos levantar a, a hashtag Somos todos canhotos aí em, em, em apoio ao Diego e a sua luta Contra esse preconceito
1: com os canhotos Abaixa os destros <risos> percussionista destro nunca mais, entendeu? Porque é uma dificuldade pra nós aprender tudo. Brincadeira, né? mas agora com os, com os métodos todos, direita e esquerda, ficaram muito mais fáceis. É, a
0: gente tá levantando uma briga de direita e esquerda no auge do, do, da crise política do nosso país, né? Mas então... Cara, então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se sentido acolhido, né? No, realmente numa, numa conversa de bar ali com os seus amigos de fanfarra e banda. Mostre esse podcast para o seu colega de fanfarra, de banda. Mostre para os seus amigos. A gente está lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Se você tem um iPhone, tem um aplicativo aí instalado nativamente no seu celular. Que é de podcasts. Você digita lá em frente e marcha. Você vai achar os nossos podcasts, os nossos episódios, né? assim Vai ter só esse por enquanto. Mas daqui a pouco vai ter centenas ali para você ouvir. Na, a caminho do, do seu ensaio, né, que é na sexta. Você já consegue se munir de algumas informações para no sábado bater boca com o pessoal da banda. É, enfim, procura a gente lá, tem, tem no Google Podcasts também. É, a gente está pensando aí. É, é se faz alguma coisa no YouTube ou não, né? Vamos pensar no áudio primeiro aqui. Fala pra gente aí, se vocês queriam ver alguma coisa no YouTube sobre o Enfrente Marche também. É, manda aí pra gente. Não esquece da interação, não esquece de mandar o seu e-mail pra gente contando sobre a sua experiência, tá certo? Então esse foi o episódio dessa semana. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A gente espera você na próxima sexta-feira. Um forte abraço. Fiquem com tudo.
1: Valeu, galera. Até mais. Até a próxima sexta e tamo junto. Em frente. Marche.